0: Hoi, mijn naam is Helene Valenton en ik heb borstkanker. En ik vond het tijd voor een borstkast. In deze podcast ga ik in gesprek met ervaringsdeskundigen en professionals. Ga er goed voor zitten en laat je inspireren en informeren. Lieve mensen, we hebben een bijzondere aflevering. Een bonusaflevering, Eerste van het nieuwe jaar. Want uh, ik zit hier in Zwitserland en uh, mijn enige echte eigenste hubby zit tegenover me. <laughs> Want het leek ons leuk om een uh, podcast met z'n tweeën op te nemen.
1: Ook een beetje behind the scenes?
0: Ook een beetje behind the scenes. We krijgen best wel wat vragen. En de podcast gaat steeds over andere mensen, maar deze gaat even over ons. Um, en we hebben dat zo gedaan dat we vragen op een briefje hebben geschreven... en hier in een um, glazen bak tussen ons in hebben staan. En ik heb op instaan oproep gedaan van welke vraag moeten we elkaar, aan elkaar stellen. Die heb ik ook op een briefje geschreven en die staan hier ook tussen. Dus we gaan om de beurt een vraag... Uh, of een briefje pakken en een vraag aan elkaar stellen.
1: Oeh, Oeh spannend. spannend! Ik vind het serieus wel echt een beetje spannend.
0: Ja, hè? dat zei jij net nog. Ja. Ik heb er vooral heel veel zin in.
1: Ja, ik ben wel ook benieuwd wat, uh, wat de vragen zijn. We hebben ook zelf vragen.
0: Maar wat vind je spannend dan? Uh,
1: nou ja, ik weet niet of het heel confronterend wordt. We hebben natuurlijk...
0: Of we zo een het in jouw Ja. Kan.
1: Ja, ja dat, dat vind ik misschien wel een beetje spannend. Ja. Uh, maar ja. verder vind is ik het, het ook ergens wel Is het erg als leuk.
0: dat gebeurt? Dus is ook een kijkje behind the scenes, toch?
1: Ja, nee, het is niet erg als het gebeurt... en anders edit... Uh, ik het er gewoon weer uit.
0: Ja. <laughs> je kunt jezelf eruit knippen.
1: Ik kan mezelf censureren. Ja. ja. En we zitten inderdaad vanuit uh, Zwitserland hier. Ja. Dat is heel erg dat fijn. Is echt te
0: gek. We zitten in het appartement van mijn broer. Ja. Die hier woont. Die is op vakantie. En die zei: Jo, uh, jullie mogen in mijn appartement. Dat is te gek.
1: Ja. En best wel bijzonder, want vier weken geleden, iets meer dan vier weken geleden, was je geopereerd. Ja. En dan hadden we eigenlijk helemaal niet gedacht of in ieder geval wel gehoopt dat we naar Zwitserland zouden kunnen. We houden allebei van de, van de bergen. Maar uh, we hadden niet gedacht dat we al zoveel zouden kunnen doen in Zwitserland. Nee,
0: want ik dacht eerlijk gezegd... ik ga wel mee voor de vorm, maar ik kan waarschijnlijk niet zoveel doen. Um, maar we hebben gewoon 300 hoogtemeters gemaakt gisteren. Ja. Was dat gisteren? Ja.
1: Ja, dat was gisteren. Ja. Dus dat was eigenlijk heel top.
0: Ja. Oké, okay. um, wil jij als eerst een briefje pakken?
1: Ik wil al een brief pakken.
0: Oké. Okay. <lacht> Spannend hoor. Er zitten ook een beetje dubbelingen in, denk ik. Want er zijn veel dezelfde vragen gesteld.
1: Oké, okay, de eerste vraag. Hoe vind je dat de kinderen deze hele kankerzooi oppakken? Ze <lacht> nou, ze gelijk uh, goed wow, binnenkomen. Okay.
0: Laten we goed beginnen. Nou, meteen prioriteiten uh, duidelijk. Kinderen. Um, ja, ik ben vet onder de indruk van die kinderen. Toch? Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar... Um, die doen het zo goed. Hun leven gaat zo ook weer gewoon door. Mm -hmm. En daar kunnen wij heel veel van leren, denk ik ook. Hoe zij het uh, nadat wij het verteld hadden... wat ik trouwens een van de heftigste momenten van dit hele, dit hele traject vond... Ja. Dat vond ik super heftig om ze dat te vertellen, maar um, daarna waren ze gewoon weer zijn we een film gaan kijken met z'n vieren, geloof ik.
1: Ja, ik weet wel dat we de dag daarna naar een pretpark zijn gegaan oh ja, om een soort gedaan. van afleiding uh, te zoeken. Ja. Dat we ze één dag thuis hebben gehouden van school. Ja. En eigenlijk daarna ook best wel weer de dingen hebben opgepakt.
0: Ja, zo normaal mogelijk. En dat ja. hebben zij ook super goed gedaan. Ja, dus ik vind dat ze het heel goed doen. We hebben natuurlijk wel gemerkt dat uh, met name de jongste dan in, in bepaalde fases het echt wel zwaar heeft gehad en een beetje de grenzen opzocht in alle emoties.
1: Ja.
0: Zowel uh, de boze emoties als de, de blije. En dat je gewoon als dat een heel hard aan het lachen was en dat je dan merkte, oh ja, hij is bijna aan het huilen terwijl hij aan het lachen is, zo gewoon helemaal er doorheen schieten.
1: Daarvoor hebben we hulp gezocht. En
0: daar hebben we hulp voor gezocht, zeker. En dat heeft hem onwijs goed gedaan.
1: En daardoor ons ook.
0: Ja, hij zei dus ook: ik ben zo emotioneel mama. Ik denk dat ik echt een therapeut nodig heb.
1: Ja, dat zei hij, ja.
0: <laughs> zo lief. Ja. En zo knap, hij kan heel goed vertellen wat hij nodig heeft.
1: Ik heb hem nog gevraagd wat dat, dan, uh, wat dat zou betekenen als je een therapeut zou. Of als je met een therapeut zou zitten, mm -hmm. toen vertelde hij mij nog dat hij. Uh, uh, wel wist dat je daarmee ging praten. Ja. Om je gevoelens een plek te geven.
0: Maar volgens mij hebben we dat ook aan het begin wel verteld. Van dat er, als ze ergens uh, met iemand anders over willen praten... dat we dat gewoon kunnen gaan regelen voor ze. Um, en dat het niet nu hoeft, dat het ook later mag. Maar volgens mij hebben we dat heel snel um, een soort van aangeboden. Ja. En hij weet natuurlijk door mijn werk wel een beetje wat, het, wat een therapeut is.
1: Ja, ik vond dit zelf trouwens ook wel interessant. Wat jij ook al zei, is uh, dat moment dat we natuurlijk gingen vertellen... Dat was, uh, nou ja, dat was natuurlijk heel heftig. Ik weet nog heel goed dat we toen uit het ziekenhuis kwamen... Uh, en dat we toen natuurlijk niet wisten... Uh, nou ja, wat precies de, de situatie was, behalve dat het wel ernstig was, uh, dat je natuurlijk borstkanker had. <kwijls> ja. Toen moest ik uh, de oudste nog ergens anders ophalen, eerder dan dat hij zelf uh, dacht. Dus die zat onderweg in de auto allemaal dingen te vragen over uh, waarom die nou uh, opgehaald moest worden... en uh, waarom die al eerder naar huis moest. En ik zei, ja, we moeten wat gaan vertellen. En dat het eigenlijk heel gek was, want we zaten buiten in de tuin met jouw ouders erbij. Want ja. uh... zij
0: hebben de kinderen toen opgehaald, toch?
1: Nee, want ik heb de oudste opgehaald.
0: Oh, en van de
1: jongste nee, nee, nee. Je was aan het spelen oh, mijn vriendje. bij een vriendje. Ja, ja. Uh, en het was vet mooi weer, ja. dat we in de tuin uh, zaten. En dat we het volkomen op eigen intuïtie, maar hebben verteld. Want ja. niemand kon ons echt vertellen hoe je dit moest gaan doen. Nee. En ik denk achteraf gezien dat er ook niet per se. Een recept voor is. Nee, daar zijn kan we toen vertellen. in het
0: begin een beetje boos over geweest. Van ja, je wordt maar een beetje naar huis gestuurd met, ja, uh, ieder kind heeft iets anders nodig. Maar ja. Ja, dat is natuurlijk zo. Ja. Uiteindelijk ken je als ouders je kinderen het beste.
1: Ja, en ik denk wel, zeg maar, gedurende, uh, nou ja, tot nu toe, dat we uh, dat best wel intuïtief goed doen. Althans, ik ben daar wel trots op hoe we dat doen. Ik
0: ook, ja, zeker. Vooral... Ik denk ook niet uh, terugkijkend van, oh, dit hadden we anders moeten doen. Het was nee. namelijk, we zijn heel eerlijk geweest. We hebben meteen het woord borstkanker genoemd. We hebben het niet mooier of minder eng gemaakt dan het is. Maar we hebben ook vertrouwen uh, gegeven... door um, te vertellen dat er gewoon behandelingen komen. Maar ja. we wisten toen nog niet de uitslagen van die scans. Die moesten toen nee. nog komen. En dat vond ik wel... Dat vond ik heel moeilijk, omdat ik wel dacht... ja, ik kan je nu ook niks beloven.
1: Nee. Nou, wat mij in ieder geval nog erg bijstaat... afgelopen periode, is dat... ik weet niet of jij dat nou had gezegd of iemand anders... maar niet per se meer vertellen dan dat er gevraagd wordt.
0: Ja, ge stel nee, geef geen antwoord op vragen die niet gesteld worden. Ja. ja dat ik heeft heb... de verpleegkundige in het AVL gezegd.
1: Oh ja, nou, die is me altijd wel een soort van bijgebleven. Uh, en wat ik wel heel fijn vind... is dat we naast voor... Uh, zeg maar, we hebben voor hun denk ik heel veel dingen gewoon laten doorgaan. Zoals ja. ze daarvoor ook gingen. Ja. En ik vind wel dat we... ondanks de hele situatie... ook heel veel lol... hebben ja. gehad met elkaar. We hebben leuke vakanties alsnog gedaan... voor zover kon. Ja. Tussen de chemo's door.
0: Ja, meer dan uh, ik dacht eigenlijk. hoor.
1: Ja. En ik denk uiteindelijk dat we... Nou, het is natuurlijk een heel bizar jaar geweest... maar dat we... Als gezin ook uh, nog dichter bij elkaar
0: zijn ja, gekomen. Dat denk ik ook.
1: Nou ja, mooi antwoord. Ja, Jij uh, bent aan de beurt. Er ja. zijn volgens mij zoveel vragen dat we echt drie uur lang <lacht> ja. kunnen praten.
0: Ah, dit is een vraag van, uh, uit, van Insta. Hoe heeft Koen het als partner ervaren?
1: Hmm. Ja, uh, mooie, maar ook hele grote vraag.
0: Ja, hier kan je ook een uur mee vullen.
1: Ja, uh, ja op heel veel verschillende manieren uh, sowieso heel intens. Mm -hmm. Dat sowieso. Uh, en het is natuurlijk zo life-changing event, dit. Uh, dat met name in het begin, je gaat door allerlei fases... Heen. Dus in het begin was ik zelf ook wel een uh, nou ja, ja, paniek. Ik weet niet of het paniek was, maar wel een soort van paniek. Mm -hmm. Van wat gaat er nu allemaal gebeuren en hoe kan dit? En een soort van super onwerkelijk. Ja. Uh, en wat ik daaraan toen in het begin heel erg pittig vond... was dat er zoveel op ons afkwam en op jou. En dat ik eigenlijk in die zin uh, weinig kon wegnemen of zo voor mijn gevoel. Dus het was ook wel een soort van machteloos... Je staat erbij, je kijkt ernaar, zeg maar. Ja, vond ik wel. Ja. Uh, uh, en daarna komt een periode waarbij ik me met name ook wel... Uh, alsof ik me heel sterk moest houden. Dat heb ik denk ik die hele periode eigenlijk tot nu toe wel een beetje gehad. Dat je ook wel een soort van de verantwoordelijkheid voelt... om het gezin uh, zoveel mogelijk draaiende te houden. Mm -hmm. uh, dus dat kwam er ook wel uh, bij.
0: Een soort gevoel van, ik mag niet instorten nu. Nee. Ja.
1: En ik had ook niet het gevoel dat dat ging gebeuren of zo. Want het was gewoon. Nou ja, ja, kijk, in het begin uh, heb ik natuurlijk zelf heel veel werkzaamheden ook uh, een stuk stopgezet. Mm -hmm. Omdat ik gewoon echt ook niet de ruimte had om, uh, om daarmee bezig te zijn. Plus, ik wilde gewoon echt alleen voor mm -hmm. ons uh, beschikbaar zijn. En naarmate dat wel kwam, dat ik weer wel ging beginnen met werken, uh, vond ik dat enerzijds super fijn. En aan de andere kant was het ook heel ingewikkeld... om en ja. werk en privé soort van te combineren. En dat verschilde ook een beetje per uh, moment waar jij in zat. Kijk, bij die eerste chemo's, ja. die waren, was een ander soort chemo natuurlijk. Daar was jij zo gevloerd dat je gewoon niks meer kon. En daarna ja. werd het, uh, was de frequentie hoger... Maar knapte hij ook telkens sneller op. Ja,
0: kon ik veel en kon je meer, wat meer. kon ik kinderen ook weer van school halen en zo. Ja,
1: precies. <tus> dat was heel fijn. Um, maar daarin vond ik de balans zoeken tussen werk en privé heel lastig. En dat vind ik nog, nu nog steeds. steeds. Ja. Dat is nog steeds heel
0: Dat was het daarvoor eigenlijk al.
1: Voor deze hele kankerzooi.
0: Ja. ja. Ja, toch? Ja. De hele balans tussen werk en privé is sowieso al wel een thema. Ja. En dat werd het natuurlijk nog... Nog meer. Ja. En eerst worden de een soort van superduidelijk. Ja.
1: Omdat en je in een stresssituatie vervaagd, zit. Ja,
0: precies. En dat vervaagt op een gegeven moment weer. Want je gaat ook gewoon weer door met het leven.
1: Ja. ja. Maar in ieder geval... Ook, ja, een kort ja. antwoord is er denk ik niet echt. Maar nou ja, hoe ik het heb ervaren... is vooral heel intens. Ja. Uh, op allerlei vlakken. Dus qua emoties... is het echt alle kanten opgeschoten. Uh, ook,
0: dus, geluk. Dan, ook geluk. Ook geluk.
1: Ja, dat is zeker. Want ik vind uiteindelijk ook als ik terugkijk over... Dat is ook over... intenser, toch? Ja, vind ik wel. En ik vind inderdaad wel dat we... Ik had dat denk ik nooit verwacht uh, in zo'n situatie als dit. Dat er ook heel veel ruimte was voor lol en liefde en leuke dingen. Ja. We hebben ook heel veel gelachen.
0: ja. Ik moest nog denken aan dat B&B vol liefde ons wel uh, door die zomer heen gesleept heeft. Ja. Dat we echt heel hard gelachen hebben. En nu door
1: de winter. Ja, toch? Zeker. Ja.
0: ja, dus het korte antwoord is intens um, op alle vlakken. Ja. Ja. Oké, okay. okay, next.
1: Oh. Hele goede vraag, dit vind ik.
0: <lacht> Heb je hem zelf bedacht?
1: Uh, ja. <lacht> hoe kwam je op de naam Borstcast?
0: Hey, goeie. Jeetje, ja, hoe kwam ik daarop? Um, nou, die is gewoon uh, midden in de nacht een keer tot mij gekomen, omdat um, ik kon niet slapen.
1: Nog steeds niet? Nog steeds niet. <lacht> ik slaap heel slecht.
0: Dus ik lig heel veel wakker en daar lig ik heel veel na te denken. En toen lagen we in, uh, in uh, zo'n boshuisje in Ede. Want we konden niet naar het buitenland. Dus daar waren we waren daar naartoe op vakantie gegaan. En uh, toen had ik die podcast... Nou, dat werd wel wat concreter. Van, nou, dat wil ik wel echt gaan doen. En dat moet natuurlijk een leuke naam krijgen. En toen, ik hou wel van taal en woordgrapjes. En toen dacht ik aan borstkankerkast toen dacht, ik, nee, dat is veel te lang. En toen werd het borstkast. Ja. En ik vind het dubbele, je, een soort van je borstkast. Maak je borst maar nat, um, zet je schrap. Um, vind ik heel leuk daaraan.
1: Dat is ik gewoon een geniale naam.
0: Ja, ik vind hem zelf ook wel een goede uh, naam. Ja.
1: Dus hij was gewoon midden in de nacht, popte hij in één keer op.
0: Popte hij op en toen werd ik wakker. En heb je hem is... opgeschreven
1: ook, eigenlijk?
0: Nee, nee, nee. Ik heb gewoon als allereerste ochtends tegen jou gezegd... ik weet de perfecte naam voor de podcast. En de toen zei jij ook, nou, die is, die is briljant. Er ja. is ook nooit meer een andere voorbijgekomen of nooit getwijfeld. En ik twijfel altijd aan alles, dus... <lacht> <lacht> Dat is best bijzonder. Vet. Ja, nou, next. Anders komen we er nooit, jongens. Weet je hoeveel vragen hierin zitten. Uh, waar zag je het meeste tegenop toen de diagnose eenmaal bekend was?
1: Dat ja, kan beter aan jou vragen. Waar zag je het meeste tegenop?
0: Nou, jij kan toch ook ergens tegenop zien?
1: Uh, ik zag het meeste op... Uh...
0: Ik zal hem ook beantwoorden, hoor, maar...
1: Zo, dat is wel een moeilijke vraag. Want ik zag eigenlijk tegen alles op. Ja. Um, en vooral... Weet je, maar het is misschien een beetje een gekke vergelijking. Ik vind het ergens ook wel een beetje zoals met het hebben van een kind. Is dat je de hele tijd, als je gewoon net vader wordt... of net ouders wordt, dan ga je door al die fases heen met je kind. Dat voor het eerst weet je, ja. veel, uh, je kind omdraait, een nekje omhoog kan houden. Ja. Niet, uh, nee. ja. Al die fases en dan een keer wegkruipt. Nou, die hele chebeng. Dat was ook een beetje zo met, die, met dat hele kankertraject. Dat je op een gegeven moment gewoon zulke kleine stapjes neemt... omdat je niet zo ver durft vooruit te kijken. Ja, je slorg
0: in het nu, bedoel je ja,
1: dat? Ja, en um, daarom had ik niet een soort beeld van... oké, okay, daar zie ik het meeste tegenop. Het was gewoon telkens wat er daarna als eerste kwam. Dus ik weet heel goed, we zijn toen net... Nou ja, eerst kregen we die diagnose. Of jij kreeg die diagnose. Toen hebben we nog voordat. Uh, we, of nee, toen we het behandeltraject hoorden... toen hadden we daarna nog een soort van hele fijne, warme zomerweek in uh, Nederland. En toen zijn we gaan varen op de Loosdrechtse ja. plassen.
0: Oh, dat was zo fijn.
1: Ja, en dat was een soort moment van, oké, okay, nu is alles nog... weet je, we weten dit, maar ja, je hebt je haar nog... Ja. Uh, je bent fysiek nog niet uh, geëttact door de chemo... Ja. er is nog niet iets verder aan je lijf gebeurd... En dat we dat toen uh, heel erg bewust zouden hebben gevierd. Want toen zag ik wel echt het meeste op tegen de eerste chemo. Ja. Van wat gaat dat zijn en ja. wat gaat dat doen? Ja. Dat eigenlijk. En jij? Waar zag jij het meeste tegen?
0: Ja, ook echt de chemo. Um, totdat de operatie kwam en ik dacht... oh ja, dit vind ik geloof ik ook heel erg spannend. Maar zo toen de diagnose duidelijk was... toen uh, dacht ik wel, oh, die chemo lijkt me het allerergst. En ik zag heel erg op tegen het, mijn haar verliezen... Ja. Dat verschilt gewoon heel erg per vrouw, maar ik vond dat echt heel erg. Ik vond dat echt vreselijk. Ja. En dat, uh, gelukkig heb ik dat toen zelf gedaan. Of althans, Willemijn, mijn lieve vriendin, heeft het voor mij gedaan. Want jij zei ook, dat trek ik echt niet.
1: Nee, ja. ik wilde ik wil heel veel en wilde heel veel doen. Maar dat vond ik net iets te. Echt heftig. Te ja. intens.
0: Ja. Ja, en verder die chemo, dat was van tevoren gewoon heel spannend... omdat je gewoon niet weet hoe dat gaat zijn en hoe je je voelt. En toen had ik die eerste gehad die echt verschrikkelijk was.
1: Ja, want wat vond je daar specifiek zo verschrikkelijk aan?
0: Um, ja, het is niet, ik, kon, ik kan nog steeds niet goed uitleggen hoe je je dan voelt... maar ik voelde me gewoon doodziek ineens. Ja. Terwijl ik gewoon superfit was daarvoor. En dat was heel raar. Dus ik lag natuurlijk heel veel in bed, heel veel slapen.
1: Ik zag dit dus gebeuren bij die eerste chemo.
0: Ja, dat die zo binnenklapte.
1: Ja, toen had je nog die cool pack of de ice pack ja. voor je haar. Ja, en toen
0: nou, dat werd dat ging dat oké. Okay,
1: totdat die chemo erin ging. Ja. En echt zodra het je aderen inging. Ja, dat ging rode spul. Ja.
0: ja, ja, vreselijk. En wat ik daarna moeilijk vond. Want die eerste, die, nou, die kom je dan door. Je hebt een slechte week en een goede week. Nou, dat klopte vrij precies. En dan had je die goede week had ik dan gehad. En dan moest ik nog een keer. En dan, ja. en dan weet je wel, oké... Okay, over vijf minuten ga ik me gewoon weer helemaal kut voelen. En ja. ja, dat vond ik... die eerste vier vond ik echt heel moeilijk. Heb ik ook echt, echt wel zitten huilen van... oh nee, ik wil niet. Dus gewoon dat alles in je lijf zegt... ik wil niet, ik wil niet, ik wil niet, ik wil niet. Um, dus ja, die vond ik wel echt heftig.
1: Ik vond denk ik tijdens die chemo's... zo'n beetje ook wel... De, ik vond het heftig dat het zo lang doorging, ja. dat hele traject van die chemo's. Uiteindelijk vijf maanden natuurlijk, mm -hmm. 16 chemo's. Ja. Dat het zo eindeloos duurde en aan de andere kant ook, ook weer voorbij vloog.
0: Ja, ik vond eigenlijk het begin uh, heel lang duren. En dan... Het begin
1: als in de eerste vier, de eerste vier van die AC-kuur. Ja, die
0: duurde natuurlijk twee maanden, omdat het ja. dan elke uh, twee weken is... Dan begint die paclitaxel. Nou, dat ging op zich best wel oké. Okay. En dan dat eind ging ook weer heel langzaam.
1: Die laatste paar ja. chemo's, ja. Ja, ja, ja. Die moest ik er echt uit persen nog. Ja.
0: Maar wat ik wel echt, waar ik heel blij mee ben... en ik hoop ook dat jij dat hebt ervaren als gewoon ontlasting... is dat ik... Um, jij bent niet met alle chemo's mee geweest. Nee. Ik, had mijn eigen kankerteam. Dat heette, zo heette de appgroep ook, Heleens Kankerteam. Met dank aan Femke die deze naam bedacht heeft. Um, en daar zaten allemaal echt mensen die echt dichtbij me staan. Dus uh, familie en vriendinnen. En die zijn om de beurt met me meegegaan. En uh, dat vond ik echt vet gezellig. Ik heb dan zit je daar gewoon een paar uur op die afdeling. Nou, zat ik gewoon een beetje mee bij te kletsen met iedereen. Ja. Ik heb nog nooit zoveel bijgekletst met mijn vriendin in zo'n korte tijd. Dus dat vond ik uh, misschien een tip voor anderen.
1: Om een kankerteam te maken.
0: Om een kankerteam te maken. <laughs> Maak je eigen kankerteam.
1: Ja, nee, maar dat was heel uh, fijn. Ik vond dat ook heel fijn. Ja. Ik ben alleen bij die AC-kuur uh, er twee mee geweest.
0: Ja, de eerste En de twee.
1: laatste. <clears throat> ben ik ook mee... Uh,
0: nee, mee. de ene of laatste. Of de ene laatste, want, want dat is een week verschoven. Ja. ja,
1: dat klopt Ja. ja.
0: En toen stonden mijn collega's ons op te wachten. Ja. Zo lief. Heel bijzonder. Ja. Oké, next.
1: Oké, okay, deze vraag. Had ik als partner iets anders kunnen doen. om het voor jou draaglijker te maken? Nou. De tafel kraakt een beetje.
0: Ja. Eh. Uh... Moet ik die vraag nu beantwoorden, of ga jij hem beantwoorden?
1: Ja, had ik iets kunnen doen. om het voor jou nog draaglijker te maken? Zoals geweten is. Uh, vraag dit.
0: Hé, hey, we gaan heel eerlijk zijn. Maar. Uh, ik zou echt niet weten. wat je anders had kunnen doen. Ja, jawel. Niet zozeer draaglijker maken voor mij. Nou, misschien ook wel. Ik heb me namelijk ook wel een beetje zorgen gemaakt om jou. En dat ging dan meer over het. Uh, Weer beginnen met werken en dan, ja, het is 50 procent... maar ik zag al binnen twee weken dat naar 100 procent gaan... en dacht echt, oh, gast, doe nou even kalm. Um, en daarin ben je gewoon heel erg eigenwijs. <lacht> doe je het gewoon op je eigen manier. Maar daarvan heb ik wel, wel eens gedacht van, ja, je gaat gewoon veel te hard... En het is niet om het voor mij draaglijker te maken, want ik, red, ik redde me op dat moment wel, maar ik heb me ook wel zorgen gemaakt om jou. Dat je te hard ging. Ja. En dat je een soort van het leven wat we voor die kankerzooi hadden. het werkleven, zeg maar, uh, oppakken. Terwijl het was niet meer het leven daarvoor. Nee. Het was echt een ander thuis, een andere thuissituatie. Ja. Um, dus in die zin, als ik daarop terugkijk, denk ik wel... Nou, dat had je misschien anders kunnen doen voor jezelf.
1: Ja. Vooral. Ja, dat was ook wel moeilijk, hoor. Het was dan ook... Ik bedoel, mijn werk zelf vind ik ook gewoon heel erg leuk. En ik ja. doe best wel veel uh, verschillende dingen wel binnen één ja, sector. Ja, en dat was het
0: vooral, denk ik. Want je bent toen al die verschillende dingen ook weer tegelijk bijna op gaan pakken.
1: Ja. Ja.
0: Maar het is niet zo dat het daardoor voor mij draaglijker was. Of zo. Dus dat, is, dat heeft niet zoveel te maken met uh, dat ik daarin niet gemist heb. Maar dat is wel wat ik heb zien gebeuren... en wat ik wel soms dacht als, oei,
1: gaat het wel goed. Ja. Ja, en andersom... Uh, dat ik vind het echt... niet zo
0: aanstellen. Ja.
1: En je had gewoon geen kanker moeten krijgen.
0: Ja, precies. Die zeur je op.
1: Nee, ik heb echt absoluut geen dingen... die je anders had kunnen doen... om het voor mij in ieder geval dagelijker te maken. Nee. Eigenlijk okay. niet.
0: Oké, okay, dan ga ik naar de volgende. Uh... Oh, dit is ook wel echt een, een spannende vraag. Van... Uh... Insta. Ben je wel eens bang geweest de afgelopen tijd en heb je het niet laten merken?
1: Zo. Een <laughs> nou, goede vraag. Ja. Uh, ja, ja, tuurlijk. Ja, ik ook. Ja, ik heb die momenten echt wel uh, gehad. Ja. En soms was het. Uh, ik heb dat volgens mij eigenlijk helemaal niet gedeeld. Eigenlijk helemaal niet.
0: Ook niet als ik erom vroeg.
1: Ook niet als je erom vroeg, wat Dan nee.
0: zei jij, ik wil het er je gewoon nu niet over
1: hebben. Ja. ja, bij sommige dingen had ik ook een soort gevoel... als ik het uitspreek, dan, gaat het, dan gebeurt het of zo.
0: Oh ja, dan jinx shit.
1: Ja dat, ja, dat is wel echt zo. Plus, ik heb echt letterlijk wel eens uh, in de auto gezegd... Uh, maar ook in, in de ziekenhuizen van... Dit gaat gewoon niet gebeuren. <laughs> ja. Gewoon echt, maar ook hardop. Ja, ja. <laughs> nou, dit gaat gewoon niet gebeuren. Uh, ja, ook ja. als ik zelf heel erg uh, in paniek was... of uh, moest huilen of zo, dat ik dat uh, nou ja, tegen ook mezelf zei. tegen
0: jezelf zei, ja.
1: van, ja. dit gaat gewoon niet gebeuren. Echt niet. No <laughs> fucking way. Ja,
0: ik weet nog zo goed dat je tegen mij zei... toen was ik ook zo... Al, ik kon echt alleen maar huilen, want in maandag kregen een soort van, nou, het is waarschijnlijk borstkanker... maar dinsdag kregen we dan een, een definitieve weefseluitslag. En toen zei je ook, wij fixen dit, schat. Dit gaat gewoon helemaal goed komen, wij fixen dit. Gewoon, ja, heb ik dit dat gezegd? Gaan... Ja.
1: Dan kan ik me eens meer herinneren.
0: Ja, ik wel. Heel erg, soort... Ja, ik weet niet, heel... Uh, heel krachtig was dat. Dat vond ik heel fijn, want ik was echt alleen maar... Een, Totale paniek. En jij dus ook. Ja. Alleen ging je dat dus heel hard op, zeg.
1: Ja, nou, het kwam een beetje in... Uh, het was ook in, uh, in fases. En ik had soms ook gewoon het idee... dat die gedachte me ook gewoon niet ging helpen. Een soort van, ja, ja. De, wat deze gedachte... Die, ik, ja, daar heb ik helemaal niks aan... En nee. jij ook niet. Dus daarom hield ik het dan in dat geval ook gewoon voor mezelf. Want ik dacht, ja, als ik het voor mezelf hou... dan heb, heb, heb ik alleen er last van en niet jij ook. Ja, niet, maar, zeg maar
0: dat is wel wat er gebeurt. Je gaat elkaar dus ontlasten. Ja. Dus je bent, wat ik wel echt vind, is dat in het begin hadden wij een soort super uh, diepe connectie en bespraken we alles. Ja. En toen ging het beginnen.
1: Nu gaan we aan het werk.
0: Ja. Toen dat dat niks meer. Toen stopten we met praten.
1: Ja, want in die eerste paar weken... hebben we inderdaad wel dat soort uh, heftige gesprekken ja. gehad. Of was jij echt uh, heel erg in paniek? Maar ja, was ik was. gewoon de
0: hele tijd heel erg in paniek. Ja. En dat kon ik ook niet meer tegenhouden. Maar daarna zakte dat. Ja. En um, toen hebben we er niet zo heel veel meer over gepraat.
1: Vind je dat stom?
0: Ja. <lacht> uh. Ja, eigenlijk wel.
1: En waarom vind je dat tof?
0: Ja, ik weet niet. Ik heb toch wel één keer gezegd van... Um, ik ben zo bang dat we elkaar helemaal uit het oog verliezen. Ah, ja. Als we hier nu niet over praten. En toen heb jij ook zo heel stellig gezegd... Ja, maar dat is niet zo en ik wil er niet over hebben. Ja. Dus ja, ik heb het dat wel eens gedacht. Maar aan de andere kant denk ik ook... ja je moet elkaar ook daarin respecteren. Dus ik had wel behoefte om daarover te hebben, maar jij niet. En dan kan ik dat niet bij jou afdwingen. Nee. Dat is gewoon een ander tempo daarin. Nee. En als ik dan kijk hoe we er nu bij zitten, dan denk ik, nou, volgens mij zijn we elkaar mijn... helemaal hebt het oog verloren. Nee. Dus is het ook goed gekomen. Ja. <clears throat> dus misschien. Nee, ik neem dus mijn antwoord terug. Ik denk niet Je vindt dat... er niets Nee. <laughs> Nou, op dat moment vond ik het stom. Maar nu denk ik, nee, dat is oké. Okay. Je hebt gewoon je eigen tempo erin gehad.
1: Ja, en wel bizar, want over het algemeen deel ik uh, vrij veel... en kan ik altijd heel slecht iets
0: niet verbergen. Delen. Ja.
1: Of niet delen. Maar uh, bij deze dingen...
0: Je hebt het heel erg voor jezelf gehouden.
1: Ja. ja uh, En ik heb het wel met sommige mensen gedeeld. Met, uh, uh, met vrienden ja. wel... Uh, maar niet met mij. Gedeeld. Nee, niet, uh, niet alles. nee.
0: nee. En dat snap ik ook, want je wil elkaar dus ontlasten. Want je denkt gewoon, ja... Die kan die ander kan het helemaal niet bij hebben. Als ik nu ook nog ik gezegd heb... er niet nog ik, meer shit bij. Nee, dat ik bang ben. Nee.
1: Ja. Oké, okay. ik ga door. Uh, wat zou je andere patiënten mee willen geven?
0: Andere patiënten? Ja. Oh, dat is echt één hele... Waar ik... Kijk, je hebt geen regie... Uh, je hebt gewoon geen regie meer over je leven. Toch? Als je, als je ineens blijkt, kanker blijkt te hebben... dan is het gewoon uh, doen wat de dokters zeggen. Ja. Je hebt er absoluut geen regie meer over. En je bent ook vaak aangewezen op het ziekenhuis... waar je toevallig bij in de buurt woont. Um, en dat is... Um, dat is niet zo die hebt wel degelijk regie. Dus ik heb daar rondom de operatie natuurlijk echt andere keuzes gemaakt. En dat vond ik heel fijn. En dus mijn uh, tip aan andere patiënten zou zijn... verbreed je blik uh, niet alleen maar naar je eigen ziekenhuis... maar ga naar uh, andere ziekenhuizen, laat je informeren. Als je denkt, wat een hork van een man of vrouw hier tegenover me. Weggaan, want... Uh, Gelukkig in Nederland kan je kiezen waar je behandeld wil worden. Ja. En ik heb daar... Um, ik ben trouwens, dat wil ik wel even zeggen... Ik ben niet weggegaan naar, naar een ander ziekenhuis... omdat ik het een stom ziekenhuis vond... maar omdat ik me gewoon beter voelde bij het andere ziekenhuis. Dus ik ben ja. niet slecht behandeld. Ik ben niet slecht geadviseerd of zo. Het zijn, er waren geen horeken van mensen. Um, maar het is ook een beetje een gevoel. Je gaat toch je leven... je legt je le letterlijk je leven in, het hand, in de handen van een ander. Dus ja. je moet die ander ook gewoon wel... vertrouwen naar goed gevoel bij hebben. Dus dat zou mijn belangrijkste tip zijn.
1: Mooi. Ik heb een paar hele concrete. Ja. Aansluitend nou, op wat jij eigenlijk al zei. Ja. Dus vraag een second opinion aan. Ja. Dat is heel concreet.
0: Ja, dat bedoel um, ik eigenlijk ook.
1: Ja. ja. Uh, zorg Toen. voor leuke momenten met elkaar. Als je in ieder geval mensen om je heen hebben waar je dingen mee kan doen. Ja. Dus ga uh, voor zover mogelijk vakantie houden. Ga dingen doen. Uh, ook dichterbij je huis kun je echt van alles doen. Ja. Wij zijn bergliefhebbers, maar wij zijn in de zomervakantie... gewoon echt een paar kilometer van het ziekenhuis... in een heel fijn huisje gaan zitten. Wat ja. eigenlijk best wel fijn uiteindelijk was. Ja. Uh, ga leuke dingen doen, voor zover het mogelijk is. En... Uh...
0: En maak foto's, leg het vast. Um, want je vergeet het ook weer. Ik zit dan nu soms terug te scrollen en denk echt... je jee, wat een ellende was dat.
1: Maar, ja. um... Maak een podcast.
0: Maak een podcast, <laughs> ja. Nee, doe niet, die hebben wij al. Of schrijf het op, maar uh, leg het vast. Want je vergeet het echt. Echt, je vergeet het echt. Oké. Okay. Ah, deze is ook van Insta. Welke eigenschap vinden jullie het leukst en welke het minst leuk aan elkaar?
1: Uh, ja, ik vind heel veel eigenschappen natuurlijk leuk van jou. You better. <laughs> maar jouw meest leuke eigenschap uh, vind ik jouw grapjes. <laughs> Echt? jouw humor. Ja. Echt? Ja, ik ook uh, afgelopen kankerjaar echt kostelijk van Ja, Lach
0: we lachen wel. Van jouw,
1: over jouw groepjes. <lacht> dus dat vind ik een hele leuke eigenschap. Dat je nou ja, een soort optimisme bij je draagt. Dat vind mm -hmm. ik uh, heel fijn. Wat ik minder fijn vind... Uh, <lacht> dat is natuurlijk heel minimaal. <lacht> Zoals ben je wel echt super eigenwij.
0: eigenwijs. Eigenwijs? <lacht> ja. Maar helemaal niet eigenwijs. <lacht> Ja. ja, wel, dat is wel waar.
1: Ik moet wel een beetje rustig blijven zitten. Ja,
0: sorry, ik uh, raak heel erg. Ja. Oké, okay. nu moet ik dat natuurlijk ook over jou zeggen. Um, oh, dan moet je wel kiezen, natuurlijk. Want wat vind ik de leukste eigenschap van jou? Wat ik echt heel leuk vind aan jou is dat jij um, dingen aanpakt. Dus als er iets moet gebeuren, dan, dan heb je gewoon dan knipper ik met mijn ogen... en dan ga je het gewoon doen. Terwijl ik dan denk, ja, dan moeten we eerst het... Dan heb ik het bijvoorbeeld over klussen of zo. Ja, dan moeten we het voor me hadden. Nee, we gaan het gewoon doen. En dan heb je het gewoon gedaan. En daardoor wordt ons huis superfijn, een superfijn en mooie plek. Dat vind ik heel leuk en heel fijn aan jou. Ik denk, als ik iemand naast me zou hebben die dat niet zou hebben... <laughs> dat ik dan in een wat minder um, fijn huis zou zitten. Ja, dat denk ik echt. Ja, we zitten gewoon in een hele... Jij maakt echt, uh, ook als we op vakantie zijn of zo... dan zeg je wel eens, ja, die banken die moeten anders. Jij maakt het altijd een soort van uh, gezellig en je pakt dat aan. Jij gaat het gewoon doen. Daar waar ik denk, ja, nee, maar dat kan toch helemaal niet. Dan denk jij gewoon, hey, boeien, ik wil dit graag. Dit is toch leuk, dit is toch mooi, dat gaan we gewoon doen. Dat vind ik heel leuk aan jou. Je hebt heel veel initiatief daarin.
1: En wat minder prettig?
0: En wat minder prettig is je korte lontje.
1: <lacht> ja.
0: Vooral als je met je moe en gestrest bent, ben je gewoon snel geïrriteerd.
1: Ja, dat was misschien de afgelopen periode wel iets meer. Ja. ja. ja.
0: Maar ja, kijk, ik vind dat soms irritant. Maar ik, het is ook zo dat je iets meer denkt... Ja, ach, boeien. Laat die
1: jongen even. Hij heeft het ook zwaar. Hij heeft
0: het ook zwaar, ja. Ja, ja. ja
1: het is wel,
0: En ja, het is een beetje leem om dat te zeggen. Maar ik vind, jij bent ook echt, echt super grappig. En heel, je hebt echt hele zwarte humor. Die echt niet in de podcast kan.
1: Sowieso zo zou niet naar de buitenwereld gecommuniceerd worden.
0: Nee. Oh, het, echt, het gaat zo lomp af en toe. En ik hou daar echt van. Ik vind het heel leuk. Ik vind sowieso dat wij echt zoveel kunnen lachen samen. Nog steeds.
1: Ja, ik vind ons ook heel leuk.
0: Ja, ik vind ja. ons ook heel leuk. 16 jaar alweer mensen.
1: <lacht> Laten we maar even kijken of ik. Uh, heel transparant. een <lacht> vraag kan pakken. Oh ja. Wie kwam met het idee van een podcast? <lacht>
0: bedacht, uh, is niet van Insta.
1: Nee, nee. dat is van TikTok.
0: Is <laughs> ja, jij hebt dat bedacht.
1: Nou, volgens mij is dit wel... Ja, jij ja. moet hem mij beantwoorden, sorry. Ja. Ik, uh...
0: ik kan me nog herinneren dat we in de auto zaten naar dat huisje in Ede. En dat ik toen tegen jou zei ik wil iets doen hiermee, ik wil dit vastleggen, maar ik ga geen boek schrijven, want hoeveel boeken zijn er al wel niet over borstkanker en...
1: Hoeveel ja. kankerboeken zijn of er al? Kanker...
0: Ja, dat, is, ik, dat, dat wil ik niet. Maar ik wil wel iets doen. Um, en toen zei jij volgens mij iets over... Uh, is het niet een leuk idee om een podcast te gaan doen? Ja. En toen heeft dat eerst andere vormen gehad. Waarbij ik alleen mijn eigen omgeving zou interviewen. En later werd dat een... Uh, heeft het zich doorontwikkeld naar die ervaringsverhalen van andere vrouwen.
1: Ja, het had namelijk een soort dubbel iets, want we wisten ook van... Hé, deze periode gaat aanbreken. Ja. Je kon uh, en kan niet werken. Uh, maar je moet toch iets ja. om handen hebben ook om die periode door te komen. Ja. En tegelijkertijd ben je natuurlijk ook vanuit je werk... jouw werk is vragen stellen. stellen. Ja. Dus zo kwamen we ook wel, voor mijn gevoel wel gezamenlijk op dat idee... En omdat je gewoon een groot liefhebber bent van podcasts. Ja.
0: Oh ja, en omdat ik... Um, ik ben er dus gewoon liefhebber van. En ik luister eigenlijk liever dan wat ik lees. Ja. Um, en ik kon gewoon niet van vinden. Over, nou, hoe, hoe doen andere mensen dit
1: eigenlijk? Nee, het ontstond ook vanuit een urgentie.
0: Ja. Ja, dus het kwam wel mooi samen in die zin. Ja. Maar, ere wie ere toekomt. Jij hebt het wel echt bedacht...
1: Podcast. Ja, en toch voelt het wel erg gezamenlijk. En volgens mij hadden we een week daarna hadden we alles in huis, een hele podcast set.
0: Ja, maar nemen. dit bedoel ik. Dit, dit bedoelde ik precies net met jou. Dat je gewoon, oké, okay, podcast maakt, prima. En dan ga je gewoon, dat logo was ontworpen, ja. de mics waren binnen... Uh, die interface, hoe noem je dit ding, de opname Je ding. werd gedwongen. <laughs> Nee, maar dat is, dat is gewoon heel tof van jou. Ik zou dan eindeloos nadenken twijfelen en twijfelen. En jij denkt gewoon: hé, hey, hallo, kom op, YOLO, we doen dit nu. En ja. dan is het gewoon. Dan maar gebeurt je hebt heel het goed het
1: concept wel overdacht. Want je dacht eerst: ik ga een soort systemisch naar mezelf kijken. Ja. Hoe ik in, dit, nou ja, in deze hele situatie. Hoe houd ik mezelf stand? Hoe kijken andere mensen ja. daarna? En dat is toen wel veranderd naar: ik wil gewoon meer informatie hebben over borstkanker. Ja. Van, nou ja ex-patiënten of ja. patiënten zelf, maar ook professionals. Ja. Dat is denk ik gewoon echt een hele goede uh, ja. twist geweest.
0: Ja, zeker. En daar hebben we natuurlijk heel veel over gehad. En die oproepen op LinkedIn die ontplofte. Ja, is en, gewoon viral uh, is er Helemaal ja. uh, heel veel mensen die daarop reageerden. En daardoor heb ik Frederik leren kennen... en die heeft uiteindelijk ook de operatie ja, gedaan. Het heeft me echt veel opgeleverd.
1: Ja, ja het heeft je heel veel opgeleverd. Ja. Nou, ik vind het waanzinnig vet om te zien dat je gewoon eigenlijk een soort community aan het maken bent... met allemaal mensen en professionals ja. die met borstkanker te maken hebben. En dat er gewoon ook heel veel mensen zijn die jou... of die jij zelf niet kent, die met vragen komen, ja. met opmerkingen. Vanzienig. Dat is echt heel vet. Ja. Dat is echt wel... Je hebt wel een soort van beweging in, uh, in gang gezet.
0: Ja, en ik denk wel... Uh, kijk, rondom borstkanker. Het komt zoveel voor. Dus er zijn allerlei Facebookgroepen en zo. En uh, we hebben mensen mij ook getipt, maar ik zit niet op Facebook. Dus daar had ik geen zin in om daar dan apart een account voor aan te maken. Dus ik denk dat er wel degelijk allerlei groepen zijn die elkaar weten te vinden. Maar laten we gewoon nieuw starten. En dat ja. zijn we ook eigenlijk aan het doen.
1: Dat we groeien ja.
0: heel langzaam. Ik vind het heel
1: leuk om te doen. Zeker. En dat is ook heel veel waard.
0: Ja. <clears throat> Oké. Okay. Welke eigenschap van de ander zou je zelf willen hebben?
1: Nou, sowieso. Jouw optimisme... en vertrouwen in de mens... en vertrouwen in het leven... die zou ik heel graag van je willen overnemen. En, nou, er zijn wel meer aangegeven... jouw... Uh, het, nou ja, secuur zijn... Uh, met geduld iets kunnen afwachten... Geduld hebben is denk ik ook oh, dat is helemaal, Ja, ik vind hem wel vrij geduldig. Ja. Okay. Maar in ieder geval jouw optimistische kijk op het leven en het vertrouwen... in combinatie met geduld, dat zijn eigenschappen... die ik heel graag van je zou willen overnemen.
0: Ja, lief. Um, wat ik van jou zou over willen nemen is jouw uh, creativiteit. Jij hebt eigenlijk altijd overal wel een oplossing of een idee over of voor... Voor andere mensen, voor jezelf, voor de kinderen. Jij bedenkt ook altijd... Ik, uh, ik werk veel met kinderen, maar ik kan niet zo goed spelen met kinderen. Dat vind ik ook niet zo leuk. <laughs> en jij wel. Jij kan dan echt de meest leuke dingen bedenken. Dat vind ik superleuk. Heel creatief. Dat, uh, dat heb ik echt niet. En jij wel.
1: Vind ik wel dat je jezelf daar tekort mee doet. Want jij bent ook heel creatief, maar...
0: Uh... Nou, ik ben misschien meer... Ik bedoel, ik vind het leuk om uh, met voldingetjes te maken, maar... <laughs> een beetje maar, te purken. Een beetje lekker puddeken en borduren en zo. Uh... <laughs> maar dat, ik bedoel niet die creativiteit. Nee. Ik bedoel, een beetje knutselen, dat kan ik wel. Nou, maar... Een
1: hele geniale vorm van creativiteit.
0: Ja, <laughs> De echte
1: creativiteit. De echte. Ja. Oké. Okay.
0: Ja, maar je hebt ook overal een oplossing voor, een ideeën. Jij bruist altijd van ideeën, maar waarbij het een soort blank is. Dat vind ik leuk. En ja, dat zou ik ook wel iets meer willen hebben.
1: Nou, ik heb wel. Ja. Ik weet niet of ik deze. Wat vond je echt bloed irritant?
0: Hmm. Ja, weet ik ook niet.
1: Ja, wat ik echt bloed irritant vond, was op een gegeven moment de hele tijd. Uh, en ik bedoel het echt op een hele goede, lieve manier. Maar iedereen was heel erg uh, betrokken. Uh, en is nog steeds enorm betrokken. En dat is echt... Nou ja, dat is zonder alle mensen in onze omgeving had ik... en hadden we het sowieso niet gered. Nee. Maar wat ik wel echt uh, bloedirritant... Ja, vond ik wel op een gegeven moment bloedirritant... om altijd maar uit te leggen... Wat er was en wat er speelde. Ondanks dat vragen zo goed en zo lief bedoeld waren. En het ook niet fijn zou zijn als er niet gevraagd zou worden. <kijkt> dus het, is, het ligt niet zozeer aan de vragers, Maar gewoon de hele tijd ermee bezig mee moeten zijn met ja. kanker. Ja. Dat vond ik wel echt ja. irritant.
0: En de timing af en toe. Dat je gewoon denkt, net op het golflijn <kijkt> staat. En dan ja. vanuit alle echt super lief. Maar dat je dan denkt, ja, ik heb nu eigenlijk geen zin om. Uh, heel erg diep in te gaan op hoe het met me gaat. Dus ik had dan wel een beetje een soort standaard antwoord. Dat jij volgens mij ook, toch? Zo nou
1: ja, ik heb, nee, ik heb geen standaard antwoord. <tieks> ik, kan, ik, kan, ik kan het dan niet. Ik moet dan bijna een soort van wel het hele verhaal geven. En ik vind het niet zo erg. Ja, ja nog... ik ook,
0: maar dat is wel een soort korte versie van het verhaal. Ja,
1: hoor. Nou, ik weet dat we een heel mooi gesprek hadden met, uh, met vrienden van ons... die uh, nou, vrij dichtbij wonen. <tieks> uh, die, uh, uh, die hadden... Vond ik, nou, we hebben echt een hele mooie avond gehad met hun. En, mm. uh, zij hebben ook uh, nou, een heftige situatie in hun leven meegemaakt. En zij vertelden ook op een gegeven moment... ben je een soort van informatie aan het
0: ja, opleveren. Precies, je bent de ander aan het informeren. Ja, ja.
1: Maar nogmaals, wat wel ook zo is, de, dat mensen vragen stellen... zelf zou ik ook, ik, als dat niet was gedaan, zou ik het ook niet fijn vinden. Nee, dus die precies, vragen stellen is, is waanzinnig belangrijk. Ja. De timing is soms wat lastiger. Ja. En wat ik gewoon meer bloedirritant vond... was dat het gewoon het kanker staat gewoon de hele tijd centraal. Terwijl ja. dat ik soms ook gewoon zin had om over werk te hebben of over ja. dingen die ik daar... Ik, heb, ik hou echt van mijn werk. Ja. Om het daar juist over en te hebben. En ik denk
0: dat die ander denkt, ja, wat oppervlakkig voor mij... als ik alleen maar naar werk, uh, ja. of werk zou hebben. Ik moet het eigenlijk wel vragen. Terwijl jij dat dan misschien wel heel lekker zou vinden. Oké. Okay. Wie was er eigenlijk? Ik, hè? Je weet zo. Vind je het genant... dat een mama care verpleegkundige vraagt naar jullie seksleven... Komt
1: van nee, helemaal ons. niet, want de mamma-care heeft helemaal niet... naar ons seksleven gevraagd. Het enige ja. wat ik me wel herinner... is dat we op een gegeven moment een boekje kregen... Uh, waarin stond uh, dat er gewoon weinig uh, gesext gaat worden. Uh, nee, niet
0: een boekje. Ze heeft het wel gezegd. Van, uh, nou, de met...
1: mamma-care?
0: Nee, niet de mamma-care.
1: Oh, ik, uh, ja, de specialistische En alleen maar, maar jou
0: uitkijken van... Uh, nou, uh, man, je <laughs> kunt het wel vergeten de komende half jaar of zo. Ja.
1: ja, dat klopt. Eh... Uh, ja, dat is, ah, dat is inderdaad wel. Dat was uh, specialistische verpleegkundige. We hebben ja. daar heel kort uh, <kwijnt> ja, informatief over gehad. Maar niet verder inhoudelijk op ingegaan. Um,
0: maar vond je dat genant
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, hè? Ik heb er ook niet zo'n last van.
1: Nee, ik vind sowieso...
0: Ik vind het eigenlijk alleen maar goed dat ze ernaar vragen. Ja. Want um, nou, als iemand ziek wordt, heeft dat nogal impact op uh, allerlei levensgebieden. Waaronder ook... Ja. Uh, het seksleven.
1: Was je daarmee bezig? Uh,
0: nou, in het begin helemaal niet. Maar op den duur denk je natuurlijk wel... Ja, hoe langer het je het niet meer doet, hoe uh, hoger de drempel wordt. Ja. Dat heb ik wel gedacht. Maar bij ons is dat helemaal goed gekomen. Dat vind ik... Ja, daar, ik heb daar bij ons nooit zorgen om gehad, gelukkig.
1: Nee. Nee, Hoe heb... vond
0: jij dat dan? Dacht jij echt, nee, een half jaar, nee.
1: Nee, in het begin, toen, uh, toen we dit natuurlijk allemaal net hoorden... was, daar, was ik daar natuurlijk helemaal niet uh, mee bezig.
0: Nee, ik ook niet.
1: Want je bent in zo'n uh, paniek- en overlevingsmodus gekomen. Dat je daar, uh, ik moest daar in ieder geval niet aan, uh, aan denken. Maar op een gegeven moment wel. Want dan, ja, je zit gewoon in zo'n project. Ja. En uh, ja, weet je, voor mij is uh, het hebben van seks ook gewoon verbinding hebben... Mm. en krijgen met elkaar. En uh, nou ja, we hadden natuurlijk uh, voor die hele kankerzorg... gewoon een heel goed uh, seksleven. Dus ik dacht ook wel van, ja, blijft dat nog in stand? En, dat en is hoe natuurlijk... gaat dat
0: zijn überhaupt daarna? Niet alleen blijft het ja. in stand, maar hoe komt het terug als het even
1: weg is? Ja, komt het weer terug. Ja. Nou ja, en ik denk dat in ons geval dat heel uh, positief heeft uitgepakt. En Natuurlijk is het wel anders geweest in het, uh, in het begin. En uh, ik bedoel... We hebben in die zin natuurlijk minder vaak dat soort seksuele, intieme momenten gehad. Maar mm. dat op een gegeven moment is dat weer gewoon teruggekomen. En nou ja, Volgens mij is het natuurlijk... Best natuurlijk
0: heel... eigenlijk, toch?
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat het per situatie totaal kan verschillen. Dat het voor anderen echt iets heel anders weer uh, betekent. Maar ik vond het in ieder geval heel fijn dat het wel gewoon kon.
0: Ja, en wat ik weer. ook wel... Uh, we hebben het ook wel veel over gehad... Gewoon over gepraat.
1: En wat heb je wel? <laughs> Oké,
0: okay, nu blijft het heel stil aan de overkant. Nou, we hebben het toch We
1: hebben het toch over gehad, schat?
0: <laughs> is het toch zo?
1: Ja, we hebben het wel over seks gehad. Ja, en
0: gewoon over intimiteit. Meer, ja, ja over... een soort van... Hoe is dat nu voor jou? En nu, Dat ik me toch een soort van uh, schuldig voelde... of bezwaard voelde. Ja. Heb
1: ik wel eens besproken... Maar ik heb wel, als ik zo terugkijk, ik niet gedacht... dat we nog een seksleven zouden hebben nee. tijdens die kankerzooi.
0: Nee, ik dacht ook, dat staat gewoon even uit. Ja. Maar oh, viel mee. Dat viel mee.
1: Ja. Gewoon een meevaller. Het, je was
0: gewoon een meevaller. Nee, en als mensen daarnaar vragen, vind ik dat niet gênant. Want uh, ik denk dat het heel norm we, we moeten dat wat meer normaler maken, denk ik. Ja. Zeker. Dat is toch gewoon onderdeel van de relatie? Zeker,
1: ja.
0: Oké, okay, next.
1: Wat heb je geleerd over de ander wat je nog niet wist?
0: Um, nou, ik wist natuurlijk niet van tevoren hoe jij zou reageren... in zo echt in zo'n panieksituatie. Dat wist jij ook niet van mij. Nee. Want we hadden dit niet eerder zo heftig meegemaakt... En ik heb, echt, uh, ik heb echt op jou kunnen leunen. Je hebt me echt als een klein kind gesust, zeg maar. En je stond super... Um, sterk. Um, gewoon letterlijk, gewoon fysiek. Dat ik, ik hing in jouw armen. Um, zonder dat het soort van um, afstandelijk was. Dus... Dat heb, heb ik wel geleerd. En het is niet zo van, oh, ik heb iets van jou geleerd... dat ik dat dan ook zou moeten kunnen nu. Maar ik heb wel een kant van jou gezien die ik niet eerder heb gezien. En uh, nou, het werk is natuurlijk al vaker voorbijgekomen. Dat is gewoon belangrijk voor, voor jou. En dat jij gewoon je agenda een maand leegveegt. Um, dat is ook nooit eerder voorgekomen in onze gezamenlijke leven. Nee. Dus dat vond ik wel heel bijzonder om te merken van hé, hey, die prioriteiten die zijn er echt, uh, die zijn goed, zeg maar. Ja. En dat vond ik super fijn. Ja. Dus dat vond ik, ja, het is ook heel mooi om zoiets te ervaren. Zeker. Ja. Dankjewel. Nou, zei, jij bedankt.
1: Ja, graag gedaan. Nou, ik heb uh... me echt heel erg gesteund gevoeld. Ja, en bij jou wat ik. Uh... <coughs> Nou, wat me nog meer duidelijker werd, is hoe sterk jij bent. Dat klinkt uh, bijna een soort corny... want heel veel mensen zeggen natuurlijk oh, zo'n project... Tot <laughs> ja, ik ben sterk. Ik zei het net en, uh, zelf ook. Maar... Ja, je, ja, je, je kan wel hebben. Ja, precies. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat wel... Uh,
0: maar wat bedoel je dan?
1: Want... Nou, door uh, eigenlijk op heel veel vlakken. Dus je, je was emotioneel... Uh, een wrak. Ja, maar ook ben je daar ook weer Top. een soort van een, ja, uitgekomen. Dat is niet het goede woord. Maar alles mocht er zijn. Dus je kon en een soort van je emotie laten zien. Maar tegelijkertijd kon je ook heel erg van het moment genieten. Ja. Heb je juist echt ontzettend veel dingen nog gedaan. Ook tijdens je chemo's. Dus ook fysiek sterk, zeg maar, is er gewoon nog voorbij gekomen. Ja, <kugels> um, ja je moest je soms, ondanks dat er, weet ik veel, dat je echt hartstikke ziek was... Dat dus toch nog een soort van de drive om, weet ik veel, met ons er te zijn. Om met de kinderen uh, een kopje thee te drinken. Om in ieder geval gewoon er te zijn in huis, zeg maar. Uh, maar ook gewoon mentaal heel sterk. Dus ook ondanks dat er gewoon heavy angsten zijn... en uh, dat je niet weet hoe het er allemaal uit gaat zien... Mm -hmm. dat je uh, nou ja, toch weer met heel veel vertrouwen hierin stond. Dat vond ik denk ik wel heel... Uh, nou ja, dat wist ik al, maar dat werd me nog duidelijker dat, dat, nou ja, dat je echt heel sterk bent.
0: Thanks. Wel bijzonder dat je het woord vertrouwen noemt, want als ik dat klopt, dat ik dat in de basis heb, ik veel vertrouwen in de mensheid en ook wel in mezelf en mijn eigen lichaam. Maar dat is dus echt heel erg veranderd.
1: Ja. Precies ja, dat. Snap ik.
0: Vertrouwen in mijn lichaam. En vertrouwen in de toekomst van hoe oh, gaat het allemaal, dat is wel echt veranderd. Ja. Maar ik ben blij om te horen dat het nog wel dat er nog iets van over, um, overgebleven is.
1: Ja, misschien was het dan niet zozeer vertrouwen in je lichaam. Want dat was natuurlijk. Dat was er helemaal niet. Omdat dit gewoon nee. zo in één keer er was. Dat is er nog steeds niet. En je super fit was en heel gezond leeft. En nou, dat. Dat was natuurlijk helemaal niet, maar meer vertrouwen in een soort van... het moment. Nou, misschien dat. Een soort van heel mindful ja. erin staan of zo. Ja, ik weet niet. En ja, gewoon dat je het ook maar hebt doorgezet. Ja.
0: ja. hoge pieken, diepe dalen eigenlijk. Dus niet alleen maar diepe dalen. En dat had ik wel verwacht van tevoren. Ik dacht, ik moet eigenlijk al mijn inloggegevens van alles aan Koen geven... want ik kan helemaal niks meer. Nee. En dat is niet zo. Ik kon nog best wel veel tussendoor om de hele muur te schilderen. Ja. Oké. Okay. Next. Wat vind je het mooiste gevolg... van het maken van de borstkast? Dat is een vraag van uh, Insta.
1: Mooie vraag. Ja. Nou ja, wat ik... Uh, het mooiste gevolg vind... ik wel dat jij... heel veel zingeving hebt gehad... Ja. In het hele traject. Dat vind ik denk ik eigenlijk het allermooiste. Dus je hebt er met heel veel passie aan gewerkt. Ja. En dan werken tussen aanhalingstekens, want dat was natuurlijk. Ja, je kon dit doen wanneer er ruimte en uh, fysiek aan toe was. Maar dat, dat vind ik een heel mooi gevolg van deze ja, podcast. Mm -hmm. uh, maar dat je ook veel meer kennis over borstkanker hebt gekregen, uh, dat je heel veel nieuwe mensen hebt leren kennen. Uh, dat vind ik denk ik wel de drie mooiste gevolgen van, van deze borstkast. Ja. En jij?
0: Ja, ik, ik ook wat jij hebt gezegd net. Um, en daarbij, wat ik heel tof vind... <coughs> is um, een van de vrouwen die ik geïnterviewd heb... zo krijg ik te zijn, in mijn keel, hè? <coughs> um, die zei... Uh, die appte mij van ik heb een soort mooi document... Ja. Over mijn verhaal. Wat ik gewoon met andere mensen kan delen. En dat vind ik echt super tof. Dat het. Uh, even los van dat het mij heel veel opgeleverd heeft. Vind ik het heel leuk dat er dus nu, uh, straks, nog meer vrouwen. gewoon hun eigen aflevering hebben. Ja. Met hun verhaal. Dat is toch te gek.
1: Smaakt dit nou meer?
0: Ja, zeker. Ik wil echt nog veel meer. Uh, afleveringen opnemen. Ook omdat ik merk dat ik gewoon nog steeds daar reacties op krijg. Ja. Dus dat vind ik heel leuk. En ik vind het leuk, ik heb zelf iets ontdekt... wat ik nog nooit gedaan had. En wat ik gewoon uh, blijkt te kunnen. Dat is ook wel leuk om een keer te ontdekken.
1: Ik weet nog ook een leuk gevolg. Hm? Dat wij voor het eerst echt samen een creatief project ja, hebben gedaan.
0: Inderdaad, Ja.
1: Dat vond ik ook heel leuk.
0: We werden ook collega's.
1: We werden ook collega's. En jij was echt in de lead, hiermee uh, Wat natuurlijk heel leuk is, wat misschien niet iedereen weet... maar de, de edit per podcast. Dat doe jij. Uh, ja, ja, maar onder leiding van uh, van, van ja natuurlijk. Als artistiek leider. <lacht> ja, dat ja. is natuurlijk super hilarisch. Uh, we hebben natuurlijk <coughs> thuis een studio in de tuin... wat super fijn is, waar we konden editen. Ja. Um, en dat vind ik wel heel leuk, dat we dan echt samen aan het werk ik waren. Ik
0: Vind ik dan, ook leuk. En uh,
1: dan was het ook gewoon... Ik moest dan ook wel doen wat jij wilde. vond mij wilde. ook wel
0: irritant af en toe.
1: <laughs> Dat vond ik jou ook wel irritant. Maar ja, mij het misschien ook wel...
0: Nee, ik vond jou eigenlijk niet irritant. Nee? Nee, ik vond jou al heel knap. Maar hoe je dat allemaal deed, ik, ik uh, kan het echt niet zelf. Ja, maar jij
1: deed al het voorwerk. Jij ging die hele podcast af. Ja, en dan luisteren. ging ik met
0: alle tijden Lime erbij. Ja. En dan... Uh, ...zeggen wat, uh, wat er uitgeknipt moest worden. Ja. ja, en wat ik heel leuk vond, die, die dingen op inspreken... ...zo'n teaser en zo, en, uh, of trailer noem je dat dan. Dat jij dan zei, ja, uh, wel, ja, wel leuk... ...maar nu klinkt het een beetje alsof je gewoon een boek aan het voorlezen bent. <laughs> ja, was echt even zo die... Die coach, die musical coach voor mij. Hoe ik dat <lacht> <lacht> beter kon doen.
1: Ja, we hebben sowieso wel met die trailer ook wel echt gelachen. Want dat was natuurlijk vet serieus onderwerp. Op een gegeven moment ja. werd het echt... Hé, uh... hey, mijn naam is Helene Falenton. <lacht> ja. Ik heb borstkanker. Ja,
0: dus, het en het iets dus zei je, Ja, nu is het weer iets te blij. Je hebt nog steeds kanker, hè? Ja, ja. Oh ja, kut. Ja.
1: Ja. <lacht> maar het is wel een leuk gevolg dat we in ieder geval echt samen hebben gewerkt.
0: Ja, zeker. En nog steeds. Nog ik steeds ik doen we dit. Ja,
1: Zullen we nog een laatste vraag doen? Ja. Oké. Okay. Dit is een mooie afsluitende vraag, vind ik zelf. Wat was wat jou betreft het absolute hoogtepunt? En dan neem ik even aan dat dat gaat over de afgelopen kankerjaar. Ja. Wat was jouw kankerhoogtepunt?
0: <laughs> ik vind het zo grappig. Als wat we heet het? Kanker.
1: Ja, maar, maar... Even
0: denken, ons absolute hoogtepunt. Poh, dat zijn er wel best wel veel geweest. Mag ik er ook meerdere noemen?
1: Je mag er uh, maximaal drie noemen.
0: Oké, okay, nou, dat gaat lukken. Eén is dat we naar Parijs zijn geweest. Dat vind ik dus ook zo leuk aan jou. Dat, daar komt dat wat ik van jou zou willen hebben samen. Dat je zei: Kom, we gaan naar Parijs. Oké, okay, en dan had jij gewoon alles gepland en. Geboekt en geregeld. Um, ik zou dan denken, oh, het zou wel leuk zijn om naar Parijs te gaan. Maar jij zegt gewoon, kom, we gaan naar Parijs. Dat vind ik heel leuk. Dat vond ik echt heel erg leuk, die vakantie. Ik had echt niet gedacht dat het nog lukte om naar het buitenland te gaan in de zomer. En dat was na de vierde AC-kuur. Uh, dus die konden we echt even vieren naar dat, dat, dat die ellende ja, gewoon het eerste voorbij was. Deel, schat, ja. Ja. <clears throat> um,
1: dat is één, Parijs.
0: Dat is één. Uh, twee is... Uh, nou, het is even in willekeurige volgorde. hoor. Uh, is deze vakantie. Dat we gisteren zo bovenop een berg staan. Een
1: letterlijk hoogtepunt. Een
0: letterlijk hoogtepunt, mensen. Helemaal bovenaan de top. Ja, ja, dat vond ik echt serieus. Ik had echt niet gedacht dat dat nog zou lukken. Nee. Dit jaar. Nee, vorig jaar natuurlijk, maar deze um, vakantie. Deze vakantie. Uh, dus ik, ja, ik ga toch dan in de vakanties zitten. En um, oh ja wat ik ook echt een hoogtepunt vond... was ons uh, uiteten bij
1: het klooster. Die wou ik ook al noemen. Echt, niet,
0: ja. Sorry. Nou, is het is toch leuk dat we hetzelfde hebben... Ja. Uh, wij hebben daar zo waanzinnig lekker gegeten, zo'n gezellige avond gehad. Um, ja, die ga ik ook gewoon nooit meer vergeten.
1: Ja, ja
0: ik denk dat dat het wel is.
1: Oké, okay, dan vul ik aan met, uh, met mijn top drie. Ja. Um, sowieso bootje varen voor het hele oh, traject.
0: Oeh, ja. Dat, het was, goed dat uh, jij vindt, ja.
1: was echt een bizar mooie fijne dag. Heerlijk op het water, vet mooi weer. Toch wetend dat er iets zwaars kwam, ja. aan ging komen. Er was ook wel zwaar in die dag, maar wel ook met heel veel kracht. En wij met z'n viertjes gewoon als mm -hmm. gezin. Dus dat vind ik een, een hele fijne. Um, ja, het eten bij klooster, maar dat heb je al gezegd. Maar dat was uh, waanzinnig bijzonder natuurlijk.
0: Mm -hmm.
1: Mijn tweede hoogtepunt is de bruiloft van, uh, van mijn zusje en zwager. Die, uh, dat was een waanzinnig mooie bruiloft.
0: Ja, dat was echt te gek.
1: Ja, in een uh, prachtig kasteel in een bos. Uh, met een heel mooi gezelschap. En uh, dat was ook een beetje voor het eerst zo'n weekend... waar wij met elkaar ook samen konden knallen. Ja. ja als ceremoniemeester. Ja. Uh, maar Jij dat was heel fijn. Ik was getuige. Dus dat is een heel bijzonder uh, hoogtepunt. Ja, en hoogtepunt nummer drie. Dat was absoluut... Uh, het racen op circuit Zandvoort.
0: Oh, ja. Yeah. Uh, een
1: van mijn allerbeste vrienden, yeah. Douwe. Die, had, uh, ja, die heeft zo'n waanzinnige dag georganiseerd... om even alles te vergeten. Uh, en we hebben met een hele mooie groep mensen... hebben we op, een, uh, op het circuit van Zandvoort... met een raceauto en een instructeur... mogen rijden de hele dag en uh, mogen ervaren. En Dat was gewoon... Uh, ik bedoel, al hadden we iets totaal anders gedaan met deze groep mensen. Of in ieder geval, al waren we bij elkaar, zeg maar. Dat was eigenlijk al het meest waardevolle van die dag. Maar het was ook wel gewoon heel vet. Dus dat was ook wel absoluut ja. een hoogtepunt.
0: Ik wil ook nog één hoogtepunt toevoegen. Kan het gewoon niet laten. Dat was ook echt een heel heftig moment. Um, jij moest met Typhoon spelen in Amersfoort... Mm. Uh, op uh, Amersfoor, Amersfoort borough Jazz Festival. En uh, ik stond daar met de jongens. Het was echt bloedje heet, 30 graden midden in de zomer. En toen ineens uh, droeg Glenn een nummer aan ons op. En wij wisten allebei niet dat hij dat ging doen. Maar toen was zo het hele publiek... zong als de hemel valt zullen we het samen moeten dragen. Nou, jongen, ik vond dat echt... Een super heftig, emotioneel, maar ook zo'n prachtig moment.
1: En ik moest nog spelen.
0: Ja, <laughs> arme jij. Ja, want jij brak ook totaal. Glen, iedereen was aan het huilen, ook om mij heen. Ja. Maar dat is ook, um, ook een heel mooi moment geweest. Ik dacht, ja, dit is, um, is ook pure vriendschap op het podium, waar ja. we allemaal getuige van waren. Um, vond ik ook echt een hoogtepunt, dat ik nooit vergeten.
1: Oh ja, ik weet ook nog een hoogtepunt. <lacht> Is dat ook echt een hoogtepunt no. was? Nou. Jouw verjaardag. Oh ja. Dat we echt met zoveel mooie mensen... hadden we echt jouw verjaardag vet groot uitgepakt... Een week en, van tevoren.
0: Oh, trouwens, kun je volgende week voor mijn verjaardag? Kom iedereen.
1: Ja, En toen uh, is er een heel mooi lied voor jou gezongen oh, door een ja. hele groep mensen. Oh, zo mooi. Ja. Oh, ja. Weet je wat ook een absolute? Oh Jolieke, uh, jongens, Jolieke. Ja, de Zeker. eerste gast van de, de. Eerste gast, die heeft zo'n mooi lied geschreven. Oh ja, ik weet nog meer hoogtepunt. Eigenlijk was het hele jaar natuurlijk heel veel hoogtepunt.
0: Eén groot hoogtepunt. Jongens, ik raad het nee. jullie allemaal aan.
1: Maar wat ook een hoogtepunt was, er was, was een heel schema gemaakt voor koken. En dat was zo snel ingevuld door iedereen... dat dat ook wel een soort van... zo waanzinnig was. Ja. Ja, ook een hoogtepunt.
0: Er is wekenlang elke dag voor ons gekookt. Ja. Dat is echt waanzinnig, toch?
1: Nou, dat is sowieso natuurlijk door zoveel mensen... Uh, zoveel steun geboden ja. in praktische, maar ook... In uh, nou, emotionele zin. Ja. Ik, voel, uh, ik voelde me wel echt gedragen, ook... Afgelopen periode.
0: Ja, absoluut. Ja, mooi. Dat is toch een mooie afsluiter. Wat, uh, wat, welke hoogtepunten we hebben.
1: Ja, gehad. zeker. Wil jij uh, nog iets meegeven?
0: Aan jou of aan de luisteraar?
1: Aan de luisteraar?
0: Jeetje, ja. Ik wil nog een heleboel zou ik wel mee willen geven. Maar ik denk het belangrijkste vanuit dit gesprek is, uh, nou, ga dit doen. Ga zo'n gesprek voeren met elkaar. Is toch ik vind het echt heel leuk. Weer net anders door vragen van anderen te stellen aan elkaar. Ja. Dus, ja, en voor de rest... Ja, het is allemaal zo super cliché wordt het dan. Um, dus dat ga ik gewoon niet doen. Weet je, ik kreeg een appje van iemand voor Oud en Nieuw... En die zei, ik ga je gewoon niet uh, allemaal uh, uh, fantastische dingen wensen dit jaar. Ik hoop gewoon dat je een saai jaar hebt. Met gewoon sleur, veel herhaling. Gewoon lekker op de bank, voor de tv. De eindeloos vaat was vaatwasser in en uitruimen, wasjes vouwen. Ik gun je gewoon zo'n jaar.
1: Een normaal jaar. Gewoon
0: een normaal jaar. En geniet ja. alsjeblieft van die gewone normale dingen. Um, en die vond ik eigenlijk wel mooi. Ik dacht, ja, het hoeft ook allemaal niet heel bombastisch en groots. Het zit hem vaak in die kleine dingen. En dat heb ik ook in die vreselijke eerste vier kuren... dat ik op een gegeven moment beneden zat... met de jongens uh, boterhammen te smeren voor school. Ja, dan zat ik te huilen omdat ik zo gelukkig was dat het kon. Ja. Ja, dat is natuurlijk te suf voor woorden misschien, maar ja, dat is wel zo. En dat vervaagt weer, dat is jammer. Dus op het moment dat je je dus weer heel goed voelt... dan geniet je ook weer minder van die kleine dingen, omdat het weer normaler wordt. Maar als je helemaal diep in de ellende zit... dan geniet je dus eigenlijk heel erg van dat soort kleine dingen. Ja. En jij? Wil je nog iets meegeven?
1: Nee, behalve dan dat er nog hopelijk heel veel leuke... en interessante en echte podcasts, podcast, borstkast, aankomen.
0: Ja, hoop ik ook. Oké, okay. dankjewel je wel, schatter.
1: Jij ook. Lekker bezig.
0: Lekker bezig. Lekker gewerkt, pik. Oké,
1: okay. is klaar.
0: Veel dank voor het luisteren van deze aflevering. In de show notes is meer informatie te vinden over het thema dat we besproken hebben. Laat een berichtje achter in de comments en laat vooral weten wat je ervan vond. En geef deze podcast sterren. Dat helpt ons om meer bekendheid te krijgen. Wil je meer weten over de Borstkast en onze gasten? Volg ons vooral op Instagram en zoek op de Borstkast.
1: Liefs, Helene.